0: Esto es Octobot Tech Talks, el podcast que transforma experiencias digitales en 30 minutos. No dejes de seguirnos para colaborar con esta iniciativa y enterarte de todos los nuevos episodios. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Octobot Tech Talks. Yo soy Flopa, soy parte del equipo de marketing en conjunto con Reggie y con Ali. Eh, este es el episodio número 16 de la tercera temporada, estamos muy contentas de que está ahí por llegar a su fin eh, y ya pensando en una, en una cuarta temporada, increíble. Eh, bueno, en el día de hoy voy a estar eh, con dos estrellitas que estoy muy contenta de compartir este espacio con ellos, que son una de nuestras más recientes incorporaciones como Junior Devs al equipo de Octobot, que son Santiago Arone y Pia Delgado. Ellos eh, van a estar contándonos un poco más del de rol de Junior Devs, cómo fue su experiencia para bueno, postularse, es, todo lo que es, son requisitos de estudio y, bueno, un montón de piques más para los que están escuchando del otro lado. Así que, bueno, sin mucho más, dejo que ellos se presenten.
1: Bueno, oh, hola. <risa> Qué nervios. No, eh, bueno, yo soy pía me dicen mapi o Pipi eh, y entré acá en Octodot hace unos seis meses más o menos, y justo entramos el mismo día con Santi, así que eh, sí, como que fuimos todo este camino estos meses juntos.
2: Bueno, eh, yo soy Santi, Santiago Cuarone, eh, trabajo acá como Junior Developer, bueno, como decía Mapi entramos el mismo día, y bueno, hoy le vamos a estar contando algunas cosas de qué es el rol de Junior Developer, qué es lo que hacemos, dando algunos consejos para los que quieren meterse en la industria. Y bueno, espero que esté bueno esto.
0: Sí, sí, vamos a pasar bárbaro. Eh, yo estoy muy contenta, obviamente, de nuevo de, de tenerlos acá los dos. Así que muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Gracias a vos por la invitación. Por favor. Vamos a arrancar las preguntas, con Bien. lo picante, con lo jugoso. <risa> eh, para los que no están familiarizados con eh, el rol, ¿no? Básicamente, si pueden decir en simples palabras, ¿qué es eh, el junior dev y cuáles son sus principales responsabilidades?
2: Bueno, hasta ahora venimos diciendo junior developer. Eh, en español esto sería desarrollador de software junior. Uh -huh. Esto es lo que significa que, bueno, nuestro trabajo es crear software y junior habla de lo que conocemos como la seniority, que es la, el nivel de experiencia que tenemos. Somos junior porque recién nos metemos en la industria y no tenemos experiencia y trabajamos por lo general en equipos con otras pe personas con más seniority, que bueno, nos ayudan y toman como parte de las tareas más difíciles, quizás. No sé, sea, más si querés agregar algo.
1: Sí, sí, eh, básicamente es eso y bueno, nuestras responsabilidades adentro del equipo eh, son como las más básicas, eh, nos apoyamos mucho en los que tienen más experiencia, obviamente, T tampoco es que nos asignan la tarea más compleja pero bueno vamos <risa> arrancamos a la ar presión, claro. no no vamos agarrando la mano eh, en estos meses creo que les fuimos bastante bien y nada eso básicamente va ahí va
0: perfecto muy bien eh, chicos eh, experiencia previa realmente es algo que ustedes, por ejemplo, al hacer las entrevistas o mismo pensar en postularse, dijeron, bueno, mínimo de experiencia tengo que tener para, para postularme o para hacer mi CV o para... Y más que nada, por nivel de formación académica también, si después nos pueden contar un poco en qué momento académico estaban ustedes eh, actualmente y estaban en, hace unos meses como para poder presentarse.
1: Bueno, eh, cuando nos mandaban las preguntas para preparar el podcast y eh, leímos esta, eh, fuimos a preguntarle al equipo de Talent a ver en nuestra entrevista particular como cuál había sido, eh, qué había sido lo que habían buscado para el puesto, cuando se abrió y eso. Y básicamente nos dijeron algo que también nosotros vimos en otros compañeros, que es un nivel avanzado en la carrera de tecnología. <risas> Eh, nosotros eh, tenemos más de tres años en la fin y además eh, lo que creemos que resumó y que es bastante importante es el inglés, nuestro nivel de inglés que como que ayudó.
2: Sí, va. sí comparto lo que dijo Mapi en realidad ta, hicimos un poco de trampa con esta pregunta porque ya le preguntamos a Tarek, <ríe> así que podemos tirar la posta de qué es lo que buscan acá en Octobot. Totalmente. Y es eso estudiantes avanzados de ingeniería por lo general y el nivel de inglés es un requisito excluyente porque bueno las empresas de software acá en Uruguay muchas trabajan con clientes extranjeros por lo cual el inglés es necesario para el día a día porque vas a hablar con clientes o con equipos de ingeniería de allá así que tá, bueno, esas son como las dos cosas creo que más útiles tener si puedes una, una formación universitaria sí. eh, avanzada y un buen nivel de inglés.
0: Ahí va. ¿Los dos están cursando el mismo año en la carrera o...?
2: No, no, el
0: mismo no. <ríe> el mismo no, pero llegamos
1: a... Lo que pasa es que, bueno, la FING es como... Son más como, más como en materias, pero llegamos a, a un cierto punto en la carrera que sí está lo que falta, tipo... No es tanto, sí, considerando. Tampoco podemos
2: hablar de materias puntuales. Por ejemplo, sé que base de datos, redes, son materias sí. de la FING en específico, obviamente. Sí, obvio. Bueno, de Norte, La Católica, otras... Eh, instituciones tendrán materias distintas pero que tienen los mismos contenidos y eso son cosas que acá se buscan porque bueno cuando ya entendés sobre base de datos ya son cosas que te permiten empezar a trabajar en proyectos reales y aportar valor a los clientes ahí
0: va ahí va perfecto precioso eh, eh, y a ver más, más capaz que sea algo más personal esta pregunta ¿qué les hubiese gustado saber antes de arrancar la carrera de tecnología? ¿no? porque yo creo que muchos de los que nos van a estar escuchando en este episodio justamente es bueno ¿Por dónde me tiro, no? Me han, me han dicho, bueno, inscrita en la o porque sea, a todos sí. nos ha pasado al principio de, a, a, ¿para qué lado me mando? Bueno, me gusta la tecnología, pero hay cosas que capaz que obviamente se saben una ¿no? vez es que ya estás ahí, y bueno, ya están trabajando, no sé.
1: Eh, bueno, yo creo que algo a tener en cuenta es que por más de que estés en la facultad y todo eso... Eh, hay pila de cosas que se aprenden cuando ya estás medio que trabajando o en algún proyecto real o eh, con un equipo, como que salís de la facultad y decís todo lo que es teórico. Este mm. Y como que después cuando le empezás a agarrar la mano, eh, ta, entras a un trabajo y eso como que es más lo, lo práctico. práctico. Total, total. <risa>
0: como en toda carrera, ah, es sí. igual. No,
2: algo que pasa también es que, bueno, el ambiente académico a veces es como muy hermético. Todos los problemas que enfrentás son medios artificiales. Y bueno, cuando venís a trabajar en un ambiente real... tenés te un cl cliente claro, que... que... el cliente no siempre sabe exactamente qué es lo que quiere y vos tenés que ayudarlo a explorar ese, ese problema y darle la mejor solución. Entonces, como que capaz para decirlo de una forma fácil es... Hay cosas que hasta que trabajes no las vas a aprender. Sí. La facultad te puede dar esa base teórica... Que es súper útil y bueno, por eso se pide para las personas que quieren empezar en, en este rubro. Pero la aposta la vas a tener cuando trabajes. O al menos esa es mi experiencia, ¿no? No sé, sí, más si sí. compartís.
1: No, totalmente. Aparte, antes de entrar acá, era como y me voy a postular porque yo no sé nada Bien. pero ta, obviamente lo aprendes acá eh, trabajando y conectando con el cliente con el equipo y todo eso
2: capaz que decir algo que creo que no dijimos antes pero que nosotros no teníamos nada de experiencia antes de entrar acá sí, no. directo como de facultad de obviamente si ese si sí, bueno desarrollamos software pero como decían el ambiente hermético de facultad sí. en proyectos reales fue todo acá y bueno también que los trabajos te suelen formar para eso acá en Octobot tuvimos Primero una preparación, y bueno, y luego cuando empezamos a trabajar con clientes reales también te acompaña en ese proceso.
0: Sí, sí totalmente. totalmente. Eh, es otra cosa. En la cancha es. Uno <risa> <risa> se va armando. Pero está bueno eso, tipo, me quedo con varias cosas de lo que me dijeron. Primero que nada, más bien, fue tipo, bueno, alentar a. Ah, no sé nada, <risa> yo me voy a anotar ahí, nada que ver. Y bueno, no. O sea, es un sentimiento, por lo menos sí, en la sí. fin,
1: eh, pasa que eh, es como que si sí, no pensás que no sabes nada que todo cursaste el semestre y ya te olvidaste de todo que no sabes aplicarlo
0: <risa> pero está después los conocimientos están el libro sí, guarda sí. todo sí, claro. muy ordenadamente por, por un lado eso y gracias por, por alentar ahí, porque creo que a veces como que falta un poco eso, ¿no? De tipo, la, desde la gente que ya está teniendo la experiencia, tipo, animar al resto, así que me parece hermoso. Y por otro lado, después hay varias cositas ahí que son para las, justo las próximas preguntas que hablábamos. Una de que uno, se, además que se va formando eh, con los clientes, va generando, bueno, no solamente necesito esas habilidades como más hard, más de conocimiento de que me da la facultad, sino también como esas habilidades más soft, más blandas, de saber comunicarse, saber hablar con un cliente, saber poder, poder darle una solución y a clientes completamente diferentes sí. eh, así que si quieren podemos arrancar por ahí eh, no sé, si ¿sí les parece
2: ¿qué vamos a agregar ahí? <risa> o sea, sí, el tema de las habilidades blandas por ejemplo es algo que en facultad quizás hay alguna materia que se trabaja pero no, no mucho. mucho, y siempre está el estereotipo <risa> es de que estudiamos ingeniería, ¿viste? somos medio bicho de cueva cuando sí. llegas a laburar te das cuenta que no es así estás trabajando con otras personas tenés que comunicarte tanto con los clientes como con el resto de tu equipo para sí. bueno expresarle quizás cuando tenés un problema saber cómo es la forma de comunicarte porque también tener el contexto quizás el no sé el developer senior al que le vas a hacer la pregunta está terminando una feature que es súper importante tenemos demo mañana está no vengas a molestarlo no, ahora no. Te a mañana. Ah, y es una habilidad grande, grande el entender sí, ese contexto no también que no te enseñan en facultad eso Vos sí. tenés que ir teniendo, no sé si sentido común, pero es como algo que vas a ir aprendiendo, quizás. O sea, es un sentido común que se aprende, por así decirlo. No hay que tener miedo de, pa, capaz que...
1: Sí, igual yo creo que para nuestro puesto, o sea que recién estamos empezando y eso, la comunicación es esencial porque da hay pila de cosas que no sabemos, eh, pila de cosas que el, los que tienen más experiencia saben cómo se hacen y que capaz que vos estás todo el día intentando ver cómo es y ellos saben que eso se hace en una hora que o sea que es fácil en sí, no que, que te llevaría tanto, entonces también es saber que podés preguntarle, que te van a dar una mano que te van a ayudar o sea que no es que te tenés que ahogar en el vaso de agua claro, esperando verdad, no a que te salga, salga. y no, sí, creo que la bueno comunicación
2: para que no se quede como ese no justo ahí entrega demo mañana no hagas la pregunta sí, no. sí. por lo general los seniors y el resto del equipo siempre te va a decir si tenés una pregunta házmela no, o sea no sí, obvio. quizás está bueno siempre pensar los problemas que tenés un poco pero si te trancaste más de cierta cantidad de tiempo que de vuelta no es un plazo fijo no qué te puedo decir obvio. pero si demoraste capaz más de 30 minutos en algo que te parece que no da sí. está, no tener miedo de preguntar porque así también aprendes, ¿no? La transferencia de conocimiento solo se va a dar si preguntás si pedís ayuda.
0: Totalmente. No, y aparte yo creo que lo, lo que es eh, habilidades comunicativas también eso es algo que también vas explorando y vas agarrándole sí. más allá de que vengas como dice Santi otra carrera que capaz que como dice hay como un, un un pensamiento exacto capaz que no es lo que más desarrollamos pero es algo que mismo en la práctica también lo vas lo vas trabajando. Sí,
1: y yo creo que más en esta en este rubro digamos que es muy en equipo todo que o sea más allá de con los desarrolladores pero también con los de diseño el líder y todo eh, creo que también hay que tener además de la comunicación como que habilidades de trabajo en equipo de ser empático con el otro y todo eso que conlleva a que salga bastante bien un
2: producto sí también es muy importante eso equipo. el desarrollo de software suele ser una actividad en equipo o sea no, sí. no trabajas solo Quizás hay proyectos donde sí, pero no es la norma. Para hacer sistemas grandes vas a tener que trabajar con muchas personas y ahí entran todas las habilidades de trabajo en equipo que, bueno, aplican para, creo que, la mayoría de los trabajos, Total.
0: Sí, sí, sí. Bueno, o sea, básicamente habilidades comunicacionales seguro y empatía, otra cosa que decía ahí Mapi, que está bueno a tener en cuenta. Que A veces uno dice, ah, soy un máster en esto, pero bueno, capaz que si nos falta lo otro... Sí. Sí. Eh, y también está bueno como para saberlo de qué otras cosas después de la fin no sé me encantaría seguir trabajando y mejor, y qué otras cosas que indirectamente van a mejorar mi trabajo sí. está, está copado y, y bueno y ahí retomando un poco también un poco las respuestas que me daban ahora y que me daban ah, antes de que claro o sea ustedes llegan en es tipo bueno chicos vayan con este cliente sí, eh, no, 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 claro o sea, o sea
2: no te mandan de uno no te <risa>
0: mandan claro imagínate <risa> a, la al vacío.
2: Guerra, a la guerra con un palito
0: algo no, eh, más o menos ¿qué, qué es lo que hacen en un principio o sea, llegan y, y como que cómo es, eh, no sé, las tareas que les asignan y demás, si tienen algún tipo de mentoría, hablaban, bueno, de los más senior que están como, eh, y hemos hablado en otros episodios que, bueno, tienen líderes y, y demás, no sé si nos quieren sí, encontrar un podemos curso. hablar del bootcamp
2: y bueno, ¿Cómo no? o sea, el proceso acá cuando llegas a Octobot es primero se te asigna un, un co coach, ahí va que tenés coach cultural que ese es ese que te va a enseñar cosas más de soft skills más de la cultura de la empresa y un coach técnico que te va a enseñar las tecnologías que usamos en Octobot en particular el stack que se usa acá es Django y Python y React y bueno, aprender eso lleva tiempo o sea, por más que vos venís de la fin te sentís un crá todo lo que sea cuando vengas acá <risa> sí. y agarres eso no te va a seguir no. una. y bueno, hay un proceso que dura unos alrededor de dos meses donde haces un par de proyectos que son de juguete pero son bastante cercanos a un proyecto real y con eso vas agarrando experiencia también a trabajar con los procesos que se siguen acá, teniendo reuniones todos los días con una persona, reportando a alguien. Este, y bueno, de esa forma te van formando para que luego la transición a un proyecto real no sea tan dura. Sí,
1: y creo que también lo que estuvo bueno en nuestro caso es que Terminamos el bootcamp, hicimos la demo ahí, mostramos eh, lo que habíamos trabajado esto, esos dos meses y nos mandaron al mismo proyecto. Entonces, como que también, o sea, sí, teníamos eh, desarrolladores con más experiencia que nos reayudaron, pero también hicimos pila de peer programming, o sea, de los dos juntos, eh, con algunas tareas, o sea, uno hacía el back, otro hacía el front y creo que también nos ayudó eso en apoyarnos y empezar el camino de sí, un proyecto real, real y eso claro. como que si teníamos dudas le preguntábamos al otro y sí, así sí, la fuimos llevando
2: y que aparte eso también ayuda a la transición porque claro, cuando empezás en el proyecto real hay tareas que son enormes de repente mirar todo un flujo de la aplicación de uso y eso es muy complicado o sea nosotros al principio nos dieron una pantallita nomás que era creo que, ah, bueno, no puedo decir cosas, capaz que confidencial, <risa> pero claro, por la duda, <risa> pero allí si estaba muy estás chiquita, eh, no voy a decir nada. Y bueno, al principio de eso quizás fue el trabajo de una semana de los dos juntos, pero ya después de eso agarramos más confianza, vimos cómo se trabajaba
0: sí. y después
2: ya empezamos a hacer cosas separados cada vez de más complejidad. Y bueno, ahora creo que aportamos bastante al equipo. ¿no? Nos sentimos cómodos a eso sí, hoy. Sí, sí, total. Por eso. Totalmente.
1: Es como que te mandan a hacer un, una tarea o te asignan una tarea y ya sabes dónde buscar, el archivo que tocar, claro. lo que tenés que configurar. Es como que estás en otras ah, aguas. No <risa> claro, estás ¿no? navegando un poco más.
2: No ah, es que ah, laburamos sí. seis meses y somos unos que Obviamente las tareas más complicadas, digo, las terminan agarrando los que tienen Obvio. más confianza, los que tienen más experiencia. Pero ya te tenés más fe de, bueno... Este, nosotros las tareas las organizamos en lo que se llaman tickets. Sí. Este ticket, digo, antes no me animaba, hace seis meses, no me animaba a agarrarlo ni a palo, ahora sí, dale. Ah, bien, está. Totalmente.
1: Sí. Aparte, yo creo que también te tienen más confianza claro. para, hacer,
0: para hacerlo. Y te la asignan, o sea. Sí. No, y también la, como dice Santi, la confianza que ustedes ya generaron de bueno, da, y también en el equipo, de ok, sé que si tengo capaz que algún inconveniente ya sé a quién irle a preguntar, o esto sí. ya sé como capaz que revertirlo de la forma sí. más, más sí. tranquila sí, sí. ah.
2: Hay que entender que, a ver, los errores suceden y es parte del proceso, de aprendizaje, pero total. Total. también aprender a revertir los errores es una parte del trabajo. Total. Y eso justamente lo estábamos hablando el otro día con Noy, una compañera de nuestro equipo, sí. y dijo esa frase que me pareció sí. fabulosa. <risas> los errores son parte del proceso, y es así. No, no, no es una crack. Gran... Sí. Había que mencionarlo, no podíamos no decirlo. Sí,
1: la palabra justa de momento justo. Sí, es que
2: esta el cual, pues, está muy bueno también el octubre. La verdad que hay mucha gente muy talentosa, eso está bueno. Porque sí. eso, las palabras de no, bueno, vamos a mencionar a todo el equipo. La verdad, no, no, son no, todos no somos,
1: somos 12, imagínate. Sí.
2: Pero todo el mundo yo creo que siempre Aportalo. de su manera sí. aporta el proyecto y te aporta a vos a formarte como profesional también. Sí. Está bueno.
0: Está buenísimo. No, igual, eh, lo del bootcamp, tranquis, por nosotros tenemos un episodio de la temporada anterior donde están Paco, Rami, no me acuerdo quién más era, que, bueno, están cuentan un poco de... de Rami fue coach de,
2: de MAPI. Sí, fue coach Y bueno, mío niño. casi que también, fue, Rami está mucho en la oficina, sí, entonces también sí, yo, claro. hay mucha cultura también en, en Octo de, bueno, si sos nuevo y estás trancado, le preguntás al de al sí. lado, aunque sea otro proyecto y siempre la gente te va a ayudar. Hay muy buena onda en ese sentido. Sí, sí,
0: de vale. No, y aparte lo que está de más es que ustedes hicieron como todo el proceso juntos, después les mandaron el mismo proyecto. Ah, eso es tu. Me acuerdo de la foto de ustedes en el Slack, tipo saliendo de su primera mitin con el cliente y con esas caras radiantes. Que eso está de más, o sea, Sí, tuvimos suerte, sí. Sí, la
2: verdad que fue. o sea Fue muy lindo todo cómo se dio. Vos cuando empezás a trabajar, tenés mucha incertidumbre y creo que se vio todo muy lindo o sea sí. yo estoy recontra contento habiendo vale, empezado
1: aparte vale. eh, creo que con Santi lo que nos pasó es que las personalidades como que se alinearon ¿Viste? yo soy muy ansiosa <risa> sí, sí. y Santi muy no
2: ansioso más no <risa> muy <¿no>? chido <risa>
0: pero está demasiado calmo a veces no, y yo bueno desespero si no, tremendo complemento sí, bueno ahí tremendo tremendo win-win y también para las chicas de talento sí, que pudieron, sí,
2: este, va, va.
0: pudieron sacar ahí esos talentos eh, que obviamente que también invitar a los que no han escuchado episodios anteriores tenemos algunos episodios con talent y se vienen próximos así que estén stay tuned diría recién. <risa> Eh, bueno y un poco ahí Hablan ustedes de Bueno De aprender de los errores Es parte del trabajo ¿Cuáles son los errores Más típicos Que se a, Que se cometen Al principio eh, y, y no sé si pueden tirar Algún pique de capas Que se evitan fácil Hay algunos que bueno Como decís eh, Son inevitables O sea tampoco es que ay, Voy a llegar a ser todo perfecto Eso en ningún trabajo es no compl complicado Pero también. bueno Algún pique por ahí
1: Bueno personalmente Algo que me basaba eh... Desde que entré en el bootcamp, pero más que nada después, porque en el bootcamp estaba bastante contenida por Rami, que lo, estaba, lo atomizaba básicamente, si me pasa algo. Pero lo que me pasó es eh, que yo tenía pila de miedo a equivocarme, meter la pata y, y que arruinara el proyecto. Yo ya me pensaba, catástrofe. arruinar el proyecto, no sé, eh, que tenga que salir el cliente a decir qué pasa acá, tipo cosas así. Y creo que, que no, que hay que bajar un poco. <risa> Santi, me, me, sí, me bajaba sí. un poco de que no va a pasar nada. De esto. <risa> tipo, no tenemos experiencia, estamos aprendiendo también, es como un proceso. Y más que nada eso, como que miedo a equivocarse, a romper todo. Y que no, la gente que trabaja contigo cuando sos junior eh, sabe que sos junior y sabe que algún error capaz vas a tener y da. Siempre hay maneras de solucionarlo.
2: Sí, sí, sí. O sea, aparte, los procesos de trabajo, digo ya tienen en cuenta que los juniors pueden equivocarse y vos no es que tu código va directo al cliente. Sí. Otra persona con más seniority va a revisar tus PRs, es tu como le llamamos cuando sumamos código, digamos, y eso va a ser revisado por alguien. Entonces, bueno, no, no hay que estresarse tanto en esas cosas. Sí. Quizás un buen consejo también es no tener miedo a preguntar. O sea, cuando no sabes algo, hacer la pregunta... Y también algo, esto es como más técnico, saber usar el control de versiones, eh, Git. Porque eso hace que cuando te equivocás puedas revertirlo. Sí. Eh, pero tal, creo que si sabes usar Git y no tenés miedo de preguntar, vas a ir aprendiendo, vas a ir creciendo naturalmente. total Sí,
0: sí mal, mal. Yeah. Coincido. <risa> Muy bien, chicos. Y... Um, eh, ahí como para ir cerrando un poco para aquellos que están interesados como, bueno, en arrancar o capaz que dicen, bueno, mira ya tengo los años, ya tengo, ya tengo creo que tengo algunos soft skills eh, ¿qué recomendaciones les harían ustedes más personales a alguien que se quiere convertir en, en Junior de o capaz que pueden, no sé, compartir alguna anécdota o algo que, del proceso no sé o sea, ya me contaron un montón pero es como un... sí,
1: yo creo que eh el proceso en realidad en que decís, bueno, eh, es el momento de buscar trabajo, empezar a... Eh, también tomarlo con calma. <ríe> todo, todos mis tips son tomarlo con calma, pero es que yo todo lo contrario. contrario.
2: <risa> pero, eh, pero
1: sí, como que tomarlo con calma, eh, lo que me pasó a mí, eh, yo en, eh, a principios de este año... Eh, como que seleccioné un par de empresas que, bueno, me gustaba, eh, valores, contenido, no sé, tecnologías, y mandé. Y hay pila de empresas que en algún momento dado no, no están buscando juniors, o capaz que no está esa vacante abierta, o no es el momento, y como que el proceso sigue, tipo, capaz que hay otra que sí, justo. Los dos quedamos en, en un proceso que sí, que, que está abierto para Junior y, y bueno, tipo, seguir intentando, aunque te rechacen Sí, sí, no. está
2: igual. O sea, no, no tener miedo tampoco de estresarse. Digo, sí. Aplicás. A lo, primero yo creo que está bueno también igual seleccionar, no tirar a lo loco. O, si tirás a lo loco, después tenés vos para elegir igual, ¿no? Sí. Pero creo que si tenés la si estás en la posición para seleccionar, intentar elegir las empresas que más te gusten. Y bueno, y luego no estresarte si no quedas porque lógicamente en estos procesos aplica mucha gente. Si no es hoy, será mañana, no estresarse. Y bueno, y también, esto como ya previo a esto, que si estás en un momento donde podés seguir formándote, por ejemplo, si recién empezaste una carrera universitaria o no la empezaste y tenés la posibilidad de hacerlo, sí. estudiar inglés también, porque eso son cosas que luego en los procesos te van a sumar. Sí, obvio. Y bueno, cuanto más calificaciones tengas, eso significa que después quizás tenga más posibilidad de estar en una posición de elegir. eso.
0: Total. No, me encanta, chicos. Y, y capaz que esto fue como bueno, los agarres prevenidos. ¿no? Una pregunta más como personal. ¿Ustedes cómo, cómo se ven? O sea, ya más o menos saben qué camino les gustaría seguir de acá unos años en, en, este, en este rubro de la tecnología. Porque hay un montón. O sea, yo no miro acá y hay sí. un millón de roles sí. y cosas. Hay gente como más... Eh, que se tira más al lado del liderazgo pero más técnico otra que es tipo bueno eso Rami que es como más para los bootcamps no sé qué, qué cosas le, no sé, soñemos
1: eh, yo eh, voy cuatro meses de proyecto ya sé que no quiero tocar back <risa> <risa> eh, no he hecho tareas como más chiquitas de eso pero me gusta bastante más el front y si, si o sea si mi carrera sigue por el lado de Hacer código, eh, prefiero que sea así, tipo por front. Pero está, después lo otro, no sé. Cuando pase un par de años ¿Te más. Te cuento, ¿sí? sí. Sí, yo creo que igual. Cuento. Cuando pasen unos
2: años te digo. No, porque también con la experiencia vas probando cosas distintas. Digo, esto, frontend y backend. Yo antes quizás tenía el prejuicio de que me gustaba más backend y frontend como. Y a lo que vas trabajando te das cuenta que quizás hay cosas que te gustan más. Me gustan mucho todo lo que es los detalles técnicos, entonces quizás para ese lado, pero de vuelta. Como decía Mapi vamos trabajando desde después te cuento porque sí. vas aprendiendo cosas todos los días aprenden cosas también eso es algo lindo de la profesión que siempre hay cosas nuevas para aprender salen nuevas tecnologías que sí. te pueden como dar ventajas o más valor a los clientes y siempre está bueno
0: de más aprendizaje continuo sí, literal. literal sí, total como todos lados fue un placer fue una tremenda charla
2: bueno? Se pasó. Ver, bien. pánico escénico. un poco de pánico escénico sí, pero estuvo divertido
0: no, estuvo hermoso, la verdad que unos genios gracias por sus respuestas, súper claras aparte y creo que siempre suman estas cosas eh, así que nada, agradecerles y saben que están invitados de nuevo cuando quieran
2: bueno, gracias Floppa por la invitación entonces, en y bueno, esperemos que esto les sirva a los que estén escuchando gente que quiera sí. empezar a trabajar en la industria
0: Mal, literal, eso. Oye, y oy, la próxima la hacemos con Noe, que ya la tengo... Sí,
2: sí, sí, Noe, para mí, tiene mucha cosa para hablar, sabe mucho.
1: Sí, sí, literalmente es el verdadero Qué mujer. La invitamos, la hacemos una invitación
0: eh, entonces oficial en este podcast a Noe a hacer un, un... Que no se nos ofenda el resto del equipo, porque no, también los amamos. La ponemos en un aprieto igual para el año que viene, no, no tiene que ser para este año, o sea, por lo menos... Para la próxima temporada. la próxima temporada, <risa> cosa que tenga tiempo de pensarlo. El verano y por medio. Eh, bueno, y muchas gracias a todos los que están del otro lado también, escuchando, viendo. La verdad que para mí fue un placer y es un placer compartir estos espacios con compañeros, que capaz que con todos los días no, no comparto tantas cosas. Así que nada, y bueno, no, todas nuestras redes sociales se dicen a continuación, pero ya saben que estamos en Twitter, LinkedIn, Instagram, en todos lados, en todos los canales. Y pueden conseguir un montón de lo que es material de esto, de tipo lo que hablamos en los podcasts, o sea en, en formato también blog post para que lo puedan. Eh, leer, en carruseles, imágenes en shorts, videos, de todo la verdad que este, este marketing team hace <risa> magia así que bueno, nos vemos en dos semanas chau chau, ¡Chau!
1: gracias por escuchar este episodio de Octo Tech Talks no dejes de seguirnos aquí y también en nuestras redes somos Octobot Dev en Instagram y Twitter y solo Octobot
2: en Youtube y LinkedIn hasta la próxima